0: Бенере Хоризонт подкаст Навсяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенова
1: Мораториумът по кредитите заради COVID изтече в края на миналата година, но през декември все още имаше заеми за повече от 8 милиарда лева, които бяха разрочени. Какво се случва с тях? Това е един от въпросите, които ще обсъдим с кредитния консултант Тихомир Тошев в новия брой на подкаста за приключения в света на економиката и финансите.
0: Още през миналата година поетапно почиха да изтичат сроковете, които хората поискали и мораторно върху плащанията си да трябва да възстановят тези плащания. И това, което виждаме, е, че голяма част от тях, по-голямата част от тях успяват да влязат в редовно обслужване на кредитите си, т.е. решили са казус с проблемите с доходи. Сега ситуацията е доста по-различна от тогава, когато беше отпред мораториума. Вече няма бизнеси, които да са изцяло затворени, ограниченията са доста по-малко. Вървим в посока дори тези ограничения да се облегчават още след тази вълна, в която, която сме в момента. Така че ако погледнем и общо за системата, лошите кредити и потаните на БНБ намалява през миналата година, което показва точно това. Голяма част от хората са успели да намерят решение на казус с доходите и да продължат редовно да обслужват кредитите си. Тези, които не са успели, част от тях кредитите им квалифицират като лоши, защото не могат да плащат в момента. Част от тях са намерили друга форма на разсрочване или рефинансиране или предоговаряне на задълженията и също продължават да ги обслужват.
1: Какви са условията, при които се възстановява редовното плащане на кредитите, защото когато беше въведен мораториум, очакванията бяха, че условията може би няма да са толкова добри, колкото са били преди да стане необходимо това разрочване. Не,
0: условията са абсолютно същите, просто за времето, в което не е плащана главницата. Тази главница се преразпределя на остатъчния срок, така че при час от потребителите, които са избрали това да не плащат цялата вноска, местните вноски са им нараснали, в повече случаи с малка сума между 5 и 15 лева така че те продължават да си ги присъщите лихвини нива, присъщите условия с този лекърът на намечната вноска, който се дължи на това, че главницата, която не е плащана през това време, е разпределена върху останалите месечни вноски.
1: А банките как подходиха към новата година и по-специално към очакванията инфлацията да се запази на високо равнище през цялата 2022
0: Ами, за сега ние видяхме едно увеличение от 1 януари на част от таксите. Основно на таксите, които са, на банковите такси за различните услуги, които са на гише, така наречените услуги, които се ползват в офис. При кредитите не виждаме промяна. Лихвените нива от края на година се запазват. Естествено, в различни периоди ще виждаме, през тази година очакванията че ще виждаме банки, които ще стоят с малко по-високи лихвени нива, с цел да запазят така добър марш и добри показатели на печалата на банката и други банки, които са по-агресивни и ще искат да привъкат повече клиенти, които пък ще намаляват лихвените нива, така че нашата работа на крейтите консултанти става още по-отговорна през тази година да следим много добре тези тенденции в банките и да насочваме винаги нашите клиенти към тези, които в момента са с най-добри лихвени условия.
1: Тъй като със сигурност Федералният резерв най вероятно ще направи повече от едно повишение, дори се говори вече за три. Посланията от Франкфурт са, че тази година няма да повишават лихвите. Може ли вече ние да мислим в тази насока или 2022 ще си остане при много рекордно ниско равнище на лихвените проценти при кредитите?
0: Да, очакванията са за България, че ние ще запазим рекордно ниските лихви по кредитите си през тази година заради голямата ликвидност, многото депозити, нулевите лихви по депозитите, така че банките имат достатъчно пари, които трябва да, част от които да раздадат като кредити и те ще са в, и тази година в голяма конкуренция в борбата за клиенти, което ще държи лихвите на нивата от миналата година. Естествено, дълго. Дългостров... И Ние винаги казваме на, на нашите клиенти, че дългосрочно а, лихвите ще дойде период, който както това повишение в щатите се случи едно и се да има още едно повишение на лихвите, когато лихвите и в Европа и вероятно в България могат да тръгнат леко и плавно нагоре хубавото uh, е, че повечето клиенти оценяват това и не са рисково настроени в момента. Uh, Кредитите, които теглят и вноските, които избират да плащат uh, в разумните нива спрямо у семейния бюджет. И за това просто всички хора трябва да го имат предвид това, че ще дойде момента, в който лихвите ще тръгват плавно нагоре. И това дали ще е следващата или последващата година, ще видим как ще се развие тази година. Но за сега, за тази година, прогнозите и очакванията са, че лихвите ще се запазят около
1: нивата от миналата. Предупреждението на БНБ за все по... Близка ситуация до прегаряне на жилищния пазар и съответно потенциалните рискове пред ипотечния сегмент от кредитирането стават със все по-твърд тон.
0: Предупрежденията, това е ролята на Централната банка. Да предупреждава, когато вижда, че има риск, възможен риск в системата. Да, растън на ипотечното кредитиране за миналната година е малко над 17%. Над 5 милиарда са раздадените кредити, цените на имотите нарастаха с около 12%. Всичко това е един сигнал, че този пазар почва да. Е, почва да е твърде динамичен по отношение на ръстовете и на обемите кредити и на цените на имотите, и че ако това продължи в следващите няколко години, най-вероятно ще доведе точно до прегряване на пазара и дори за участниците. А, така че надявам се всички участници на пазара да чуват тези предупреждения. Естествено, то за банките се измеря и в а, а, повишение на антицикличен капитал в буфер. За сега смятаме, че и ръста на цените на имотите и ръста на кредитите все още не са обезпокоителни. Ситуацията е далече от това, което видяхме през 2008, когато се спука балона, който се наду, почва да се надува от 2003 година. Но тогава от 2003 до 2008 година цените нараснаха с 430% само за 6 години, докато сега последните, години, последните 10 години ръста на цените не в България е 43%, доста по-различно от тогава. Имаме доста сериозен ръст на доходите в сравнение с доходите в периода 2003-2008. Имаме 3 пъти по ниски лихви по ипотеките в сравнение с сонзи период. И затова все още смятаме, че да, трябва да внимаваме, защото още няколко поредни години на такива ръстове на обемите и на цените на имотите, може би ще доведе до проблем в системата. И всички участници трябва да са разумни и да, да имат предвид това.
1: Тъй като когато говорим за кредити, няма как да не отворим и темата с депозитите, те са като скачени съдове. Има една тенденция, разбира се, депозитите се увеличават все още в банките, но прави впечатление, че все повече хора избират альтернативни спестовни продукти заради практически нулевите лихви. Това може ли да доведе до някаква по-отчетлива тенденция през 2022 или до някакво изкривяване на кривата, която наблюдаваме?
0: Със сигурност вложенията и инвестициите в продукти различни от банковите депозити ще се увеличат през тази година. Точно за това, което казахте, имаме висока инфлация, имаме нулеви лихви по депозитите, дори и такси за свръхналичности, за когато държим големи депозити. Така че аз очаквам всички други инвестиционни альтернативи да нараснат търсенето и инвестициите в подобни продукти да нарасне през тази година. Ръст ще имаме обаче и при депозите, въпреки инфлацията и въпреки нулевите лихви, защото за голяма част от българските потребители другите варианти за инвестиция все още са недостатъчно добре познати, те не са с нагласа да поемат рискове по-големи рискове за техните пари. Другите инвестиционни възможности нямат това голямо предимство да са гарантирани като банковите депозити до 100 000 евро. Така че да, ще намалее ръста на банковите депозити, но аз очаквам, че и те ще продължат да растат през тази година.
1: Ето до някъде да речем, примерно, живото за страховането си подкрепи от ипотечното кредитиране, защото това е от условията.
0: Това е едно от условията, но то е много различно. Това е рисковото живото за страховане. За страховките животки на потечните кредити са изцяло рискови и те не могат да донесат никаква доходност. Те пазят потребителите от лоши стечения в техния живот и най-често дори от загубата на живота на кредитополучателите. Докато инвестициите се правят в застраховките живот с инвестиционен характер, които са всъщност вие застраховате живота си, но по-голямата част от носките, които правите, отиват в различни инвестиционни фондове на, тези, на различните застрахователни компании, които ви носят доходност. И тези застраховки, които ви носят с дългосрочен поне 10 години с срок поне 10 години, а най-добре 15-20 години, те ви носят и много сериозна доходност. Така че са различни застрахователни продукти и хората не трябва да се заблуждават, че застраховката живот към ипотечния кредит е инвестиционен продукт. Не, тя е изцяло рискова застраховка.
1: Това е ясно. Очаквате ли развитие? на. Тъй като при живото за така или иначе се наблюдават но те идват точно от тези инвестиционни продукти с живото за страховка. По някакъв начин и за страхователите и банките да бъдат по-гъвкави и да предлагат живото за страховка към ипотечна продукт заедно с пестовен компонент.
0: Има няколко банки, които го правят, но за сега не е масова практика. Банките по-скоро са силни в предлагането на инвестиции в взаимни фондове. А почти всички банки имат портфел от зимни фондове, които предлагат на техните клиенти, като в тях има от всички типове нискорискови, балансирани, по-високо рискови. Застраховките живот с инвестиционен характер. Основно, продажбите са от застрахователните компании, от техните застрахователни агенции.
1: И а, накрая, тъй като все пак, когато говорим за кредитиране, не бива да изпускаме и бизнес кредитирането, защото като че ли тенденциите, които виждаме там, след това се пренасят при а, ритейла, при потребителите. Какво очаквате да се случи на този пазар?
0: А, този пазар също очаквам да е активен. Той беше много активен и през миналата година. Голяма част от компаниите излязаха на на пазара на кредитиране, за да направят подобрения в бизнеса си, нови инвестиции, подобрения в инвестиции в мощности, в разширение на бизнеса. Така че очаквам тази активност да се запази и през тази година, и бизнесът, и хората. Тази година ще са активни на пазара на кредити и най-вероятно ще направят поредната рекордна година, с която ще надминем миналата година, която за сега е абсолютно рекордна година във всички сегменти на кредитирането.
1: Има един много любопитен елемент, поне за мен, в последните данни на БНБ и той е свързан с декринврийските стойности на разсрочените кредити, всъщност последния месец в който имаше такива. Те при бизнеса са малко по-високи спрямо на еврейските. Какво може да означава това?
0: Ами това означава, че част от бизнеса продължава да не се. Да, да не се... Представя толкова добре да се справя с последиците от коронавирус кризата. Ние знаем много добре, че част от бизнесите, които най-много пострадаха от коронавирус кризата, продължават да страдат, въпреки че са отворени в момента. Те работят с намален капацитет, с намалени приходи. Сега сме в нова вълна на омикрона, която виждаме, че нови ограничения се замислят, някои вече се поставят. А, така че това е нещо съвсем нормално. А, за съжаление, прогнозите за някои от засегнатите бизнеси е, че те ще се възстановят чак 2024-2025 година. И а, тези бизнеси ще продължат да търсят варианти да облегчават разходите по тяхната задлъжнялост
1: и през тази година. Тоест, да разбираме, че най-вероятно декемврийските и вноски не са били платени в този. За <съпорът> да
0: или най-вероятно са поискали някакъв нов вид разсрочване и предоговаряне на. На кредитите си, защото все още задлъ... им е тежко да обслужват задлъжняността си. Когато един човек има проблем с доходите и с обслужването на кредита, той може да напусне тази работа с проблемните доходи в момента и да си намери в момента, безработицата е изключително ниска и търсеното работа ръка е много високо. Той може да напусне да смени бранш и да си намери нова платена работа. Но когато вие сте собственик на бизнес, който страда, вие не можете да напуснете бизнеса си и да отидете да направите друг бизнес, а вие трябва да намерите начин да стабилизирате да, а, вашия бизнес и да, той да оцелее в кризата. И това води до, до това търсене на нови варианти за разсрочване, предоговаряния, частични рефинансирания. И, и затова са и тези данни, в които сте видели в БЛВ.
1: С кредитния консултант Тихомир Тошев ви пожелаваме крепко здраве и разумни инвестиционни решения. Ще се чуем точно след една седмица за нови приключения в света на економиката и финансите. До
0: Чухте епизод от подкаста На всяка цена Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google